0: 우리 같이 교독하시도록 하죠 예수께서 헌금함을 대하여 앉으사 우리가 어떻게 헌금함에 돈 넣는가를 보실세 여러 부자는 많이 넣는데 한 가난한 과분을 와서 두 랩돈 곧한 고드란트를 넣는지라 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 가난한 과부는 헌금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다 그들은 다그 풍족한 중에서 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활 부위를 전부를 넣었느니라 하시니라. 아멘 목사님들이 설교하기 제일 꺼려하고 부담스러워하는 설교가 바로 헌금에 대한 설교입니다 마치 교회가 헌금이나 강요하는 무슨 사이비 집단처럼 여겨질까 생각되기 때문입니다 그러나 사실은 그렇기 때문에 오히려 더 헌금에 대한 설교가 필요합니다 왜 우리 성도들은 헌금을 해야 하는지 또 올바른 헌금 생활은 어떤 것인지 가르쳐주고 그래서 진정한 믿음의 삶을 살수 있도록 해야 하기 때문입니다 사실 헌금에 관한 설교를 갑자기 하게 되면 사람들은 그런 생각을 하기도 합니다 혹시 교회 재정이 어려워졌나 혹은 교회가 뭔가 일을 벌이려고 하나 그런 생각을 하기도 하죠 그러나 오늘 헌금에 관한 말씀을 전하게 된 이유는 마가복음 강해를 해가다가 순서에 따라 하게 된 것입니다 그런데 오늘 본문에서 보면 헌금생활이라고 하는 것이 사실은 우리의 신앙생활에 있어서 중요한 요소 중에 하나라는 것을 알수 있습니다 다시 말하면 헌금생활이 오늘 설교의 제목처럼 우리의 믿음의 증거가 될수 있다는 말입니다 왜냐하면 정말로 신실한 하나님에 대한 신뢰를 갖고 있는 사람이라면 그런 믿음의 사람은 헌금 생활을 통해서 자신의 믿음을 증거하고 또 자신의 믿음이 나타날 수 있기 때문입니다 오늘 본문에서 예수님은 두 부류의 사람을 대조하고 있습니다 한 부류의 사람은 헌금함에 돈을 많이 넣은 부자들이었고 또 하나는 두랩돈 그러니까 아주 적은 돈을 넣은 가난한 과부였습니다 우리 다같이 41절 42절을 다시 한번 읽어봅니다. 시작 예수께서 헌금함을 대하여 앉으사 무리가 어떻게 헌금함에 돈 넣는가를 보실세 여러 부자는 많이 넣는데 한 가난한 과부는 와서 두 랩돈 한 고드란트를 넣는지라 예루살렘 성전에는 여자들도 들어가는 여인의 뜰이라는 곳이 있었습니다 그런데 거기에는 나팔 모양의 헌금궤가 13개가 설치되어 있었다고 합니다 그래서 그래서 성전에 드나들면서 의무적으로 내야 되는 성전소리를 내거나 혹은 제사 드릴 때 재물을 드려야 되는데 재물을 못 드린 사람이 대신에 헌금을 할때 그 헌금함에 넣는 것이죠 그래서 제사장들은 거기에서 나오는 헌금과 성전세를 가지고 성전을 운영하는데 그것을 사용했던 것입니다 그런데 예수님은 지금 그중에 돈을 많이 넣는 부자하고 아주 적은 돈을 내는 가난한 과부를 본 것입니다 여기서 이 가난한 과부가 내었던 두렙돈이라고 하는 돈은 그 가치가 한 고드란트하고 같은 거예요 그런데 이한 고드란트는 얼마냐 하면 약 3.5g 정도 되는 동전인데 그 가치가 한 대나리온의 64분의 1 정도 됩니다 그러니까 아주 미미한 액수라는 것이죠 어찌 되었건 고드란트 자체가 최소 단위의 화폐였음을 볼때이 과부가 냈던 돈은 아주 적은 돈이었다는 것을 알수 있습니다 자 그런데, 그런데 예수님은 그 적은 돈을 내는 과부를 보면서 의외의 말씀을 하셨다는 것입니다 다 같이 43절을 읽어보겠습니다 시작! 예수께서 제자들을 불렀다가 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르는데 이 가난한 과부는 헌금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었다. 분명히 과부가 넣은 돈은 이 부자가 넣은 돈에 비하면 훨씬 적은 돈이었는데 예수님은 어찌 된 일인지 그 가난한 과부가 그 부자보다 더 많은 돈을 넣었다는 거예요. 그 이유를 예수님은 바로 그 다음 절 44절에서 설명을 합니다 그들은 그러니까 부자들이겠죠 부자들은 풍족한 중에서 남는 것을 넣었거니와 이 과부는 가난한 중인데 먹고 살기도 힘든 상황인데 자기의 모든 소유 곧 생활비를 넣었기 때문이라는 것입니다 결국 예수님은 우리의 신앙생활이라고 하는 것이 얼마나 많은 것을 하나님 앞에 드렸느냐 하는 어떤 외적인 것보다도 어떤 마음의 자세를 가지고 드렸느냐 어떤 마음의 자세를 가지고 신앙생활을 하느냐가 더 중요하다는 것을 말씀하시려는 것입니다 그래서 비록 가진 것이 없어도 오늘 본문의 과부처럼 그야말로 생활비가 걱정되는 상황에서도 하나님께서 원하신다면 또 하나님께 필요한 일이라면 자기의 것을 아낌없이 드릴 수 있는가를 보신다는 것이죠. 오늘 우리는 본문의 과부가 왜왜 먹고 살기도 힘든 사람이 자기 생활비의 전부를 내게 되었는가를 한번 생각해 봐야 됩니다. 물론 이런 일들은 실제로 자주 일어나는 일은 아니었을 것입니다 그리고 어떤 의미에서는 이런 일이 자주 일어나서도 안 되는 것입니다 그러나 그러나 적어도 오늘 우리는 이 가난한 과부가 자신의 것을 없는 형편 힘든 상황 속에서도 냈던 행동들을 보면서 오늘날 성도가 된 우리는 왜 헌금을 하는지 또 헌금 생활은 어떤 자세로 해야 하는지를 우리는 알아보아야 한다는 것이죠 여러분 오늘 본문에서 가난한 과부는 자신의 생활비 전부를 넣었다는 거예요 여러분 같으면 그렇게 할수 있겠습니까? 그런데 왜 과부는 그렇게 했을까요? 무엇보다도 그녀는 하나님께로부터 받은 은혜가 정말로 감사했기 때문일 것이라는 것입니다 자격 없고 공로 없는 자기를 하나님의 백성을 삼으시고 하나님의 자녀를 삼아주셔서 죄용수한 받을 뿐만 아니라 영원한 생명의 나라의 백성으로 삼아주신 그 은혜가 감사하기 때문에 힘들고 어렵지만 하나님 앞에 자신의 것을 드린 것입니다. 그리고 그리고 오늘 우리에게 있어서도 우리가 헌금을 하는 중요한 이유는 다른 어떤 무엇보다도 우리가 받은 구원의 은혜. 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 통해서 우리에게 영원한 생명을 주신 그 은혜가 감사하게 오늘도 우리는 하나님 앞에 우리의 것을 드리는 것입니다. 여러분 사실 하나님께서 이스라엘 백성들에게 안식일 제도를 두셨던 궁극적 이유도 그것이었습니다 에스겔 20장 12절에 보면 요 아주 중요한 말씀이 나와요 거기 보면 이렇게 말합니다 내가 그들을 거룩하게 하는 여호와인 줄을 알게 하려고 안식일을 주어 그들과 나사의 표징을 삼았다 왜 하나님께서 구약 백성들에게 안식일 제도를 두셨느냐 너희는 그 안식일 제도를 통하여 안식일을 지내면서 너희를 정말 거룩하게 하는 것은 너희 자신이 아니라 여호와 하나님이라는 것을 알게 하시려고 주셨다는 것입니다 여러분, 우리는요 우리가 거룩해 되는 일은 결국 우리 스스로가 열심히 말씀대로 살아서 거룩한 삶을 살때 이루어지는 것이라고 생각을 합니다 그것이 그것이 세상에 있는 합리적이고 논리적인 생각을 하는 사람들 생각에는 아주 타당한 생각이에요 그런데 오늘 하나님께서 에스겔 선지자를 통해 우리에게 주신 말씀은 너희가 거룩해지는 것, 내 앞에 죄 없는 하나님의 백성이 되는 것 절대로 너희 실력으로 이룰 수가 없다는 거예요 나여호와가 너희의 연약한 부족함을 다하는 나여호와가 이루어주시는 것이다 그렇게 말씀을 하고 있는 것입니다 여러분 실제로 거룩의 책이라고 하는 구약의 책이 있죠? 레이기 아닙니까? 그런데 레이기를 보면 하나님은 이렇게 말씀하세요 레이기 20장 7절에 이렇게 명령하십니다 너희는 스스로 깨끗하게 해서 거룩할지어다 왜냐하면 나는 너희의 하나님 여호와이기 때문이라 하나님이 거룩하신 분이니까 하나님의 자녀된 우리들, 하나님의 백성된 우리들은 하나님 닮아서 우리 역시 깨끗하고 거룩해져야 된다는 거 당연한 말씀이에요. 자, 그런데 문제는, 문제는 죄악된 본성을 갖고 태어나서 오늘도 그럴듯하게 폼 내고 앉아있지만 전혀 악하지 않은 것처럼 그렇게 살아가지만 사실은 늘 상황과 여건만 되어지면 죄 지을 생각밖에 할수 없는 우리 인생들의 입장에서는 부담스러운 말씀이라는 거예요. 여러분이 잘 아시지 않습니까? 우리의 마음속에는 선한 생각, 착한 생각도 하지만요. 남들에게 말은 안 하지만, 목사님도 모르지만 내 마음속에 더러운 생각, 아주 음탕한 생각, 악한 생각이 있을 때 얼마나 자주 있습니까? 그것뿐입니까? 우리 입술로는 늘 저주와 악독을 일삼아요 나를 조금만 힘들게 하고 나를 어렵게 하면 금방 우리는 쏘아붙입니다 그것뿐입니까? 나에게 유익이 된다 싶으면 내가 어떤 희생을 친해서라도 그것을 쟁취하려고 하는 것 그것이 바로 우리의 모습 아니에요? 그런데 그런 우리가 어떻게 스스로 하나님 앞에 거룩하단 말입니까? 자, 그런데 놀라운 것은요 이 부담스러운 말씀을 우리에게 던져주신 후에 하나님은 당신 스스로가 앞뒤가 안 맞는 말씀을 하신다는 거예요 분명히 레이기 20장 7절에는 너희는 내 앞에서 깨끗하고 거룩해라 해놓고 바로 다음 절에 레이기 20장 8절에 보시면 전혀 앞뒤가 안 맞는 말을 하세요 너희는 내 규례를 지켜 행하라 여기까지는 앞서 말한 것과 같죠? 그런데 그 다음이 문제예요 나는 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와라. 바로 앞에서는 열심히 거룩하게 살아서 너희들 거룩한 삶을 살아내야 돼. 안 그러면 죽어. 그래 놓고 나서 바로 다음 절에 뭐라 그러냐? 그런데 그런데 그 거룩은 너희 실력으로 이루어낼 수 있는 게 아니야. 나 여호와가 이루는 것이야. 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러분 이것을 어려운 말로 신적 명령이라고 하는 것입니다 하나님께서 명령을 내려놓으시고 그 명령을 이루어낼 실력도 능력도 없는 것을 뻔히 아시기에 그 명령을 당신 스스로가 이루어내시는 것입니다 그렇습니다 오늘 우리는 요 스스로 힘으로는 도저히 거룩해질 수 없는 존재들이에요 그래서 하나님께서는 너희는 거룩하라고 명령하신 다음에 당신 스스로 그 거룩을 이루어주시는 분인 것을 선언하신 것입니다 그래서 구약 백성들에게 안식일 규례를 정해주신 이유도 바로 그것 때문이에요 거룩을 이루어서 하나님의 안식에 들어가는 일그 일이 인간의 노력으로 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 지켜서 되는 일이 아니라는 것입니다 그래서 하나님께서 스스로 그 일들을 이루어주시는데 어떻게 하시느냐 하나님의 아들 독생자 예수를 보내주셔서 그 예수님의 십자가의 대속의 죽음을 통해서 그 일을 이루시겠다는 것이죠 그래서 하나님은 그 아들이 와서 그 안식을 너희들에게 줄 때까지 그 안식을 기대하고 그 안식을 바라보라고 정해주신 것이 바로 안식일 규례인 것입니다 그래서 여러분이 복음서에 보면 은요참 예수님은 이상하신 분이라는 것을 알수 있어요 복음서에 보면 예수님이 얼마나 많이 병을 고치시고 귀신을 쫓아내고 여러 기적들을 나타내십니까? 그런데 참 묘한 것은요 복음서에 적어도 기록된 부분을 보면 예수님은 이 일들을 주로 언제 하시느냐 주중에 안 하세요 꼭안 시기래 하십니다 유대주의자들 입장에서는 난리날 일이죠 그들은 안식일에는 아무것도 해서는 안 된다고 생각하는 사람들입니다. 그런데 그런 안식일에 예수님은 억지로 병 고치시고 이런저런 일들을 하니까 유대주의자들이 그런 예수님을 좋아할 리가 있겠습니까? 그런데도 예수님은 그런 유대주의자들의 반응을 뻔히 알면서도 일부러, 일부러 꼭 안식일에 병을 고치시고 그 일을 하시는 것이에요. 그러고 나서 예수님은 왜 당신이 그렇게 하시는지 그 이유를 스스로 밝히십니다 그게 마태복음 12장 8절이에요 인자는 안식일의 주인입니다 그러니까 하나님께서 구약 백성들에게 안식일 규례를 주셔서 그 안식을 가져다 줄 사람을 기다리라고 랬는데 너희들이 기다리던 그메시아 너희들이 기다리던 그 안식을 가져다 줄뿐 그게 바로 나다 나 예수가 그 안식일의 주인이라는 것을 말씀하시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 실제로 하나님께서 말씀하신 대로 우리가 거룩한 백성이 되어서 영원한 안식을 누리는 일 우리 스스로의 노력으로 안됩니다 그래서 하나님은 그 일을 우리 대신 예수님을 통해서 이루어지게 하셨잖아요 자 그렇다면 그런 은혜를 입은 우리들은 어떻게 해야 하냐는 것입니다 내 힘으로는 도저히 자격 공로도 없어서 죄 문제를 해결할 수도 없고 그래서 결국은 영원한 사망 가운데 처할 수밖에 없는 어리들을 하나님은 예수 그리스도를 통해서 그 사망으로부터 건져주셨습니다 그렇다면 그 은혜를 거저받은 우리는 어떻게 해야 되냐는 거예요 무엇보다도 먼저는요 그 안식을 이루어주신 예수님의 부활을 기념하기 위해서 오늘날 구약의 안식일 대신 지키라고 하신 주일을 통해 그 은혜를 찬양해야 되는 것입니다 그래서 오늘날 여러 성도님들이 이 주일날 함께 모여 예배를 드리며 하나님을 예수 그리스도의 구속의 은혜를 성령 하나님의 도우심을 찬양해야 되는 이유가 바로 그것 때문이라는 거예요 예배 안 드리고 어디 놀러가면 교통사고 날까 봐 예배 소리하면 비즈니스가 안 될까 봐 예배를 드리는 것이 아니라 예수 그리스도를 통해 주신 그 구원의 은혜가 정말로 정말로 감사하다면 가장 먼저 우리는 이주일날 이렇게 함께 모여 그 은혜를 찬양해야 하는 것이에요 그런데 또 하나 우리가 해야 될 일이 있습니다 그 은혜에 감사하는 표현을 해야 된다는 것입니다 그것이 뭐냐 오늘 가난한 과부처럼 우리의 가진 것을 하나님 앞에 드리는 것입니다. 그래서 고린도우서 8장 5절에 보면 요 극심한 가난 중에도 풍성한 연보를 했던 마게도니아 교회들에 대해서 바울은 이렇게 말합니다. 그들은 먼저 자신을 죽게 드리고 하나님의 뜻을 따라 우리에게 연보를 주었다. 그러니까 마게도니아 교인들이 연보를 한 것은 사실은 자신을 하나님 앞에 드린 거라는 거예요. 구원의 은혜에 감사하는 표현으로 하나님 앞에 자신을 드린 것이고 그 하나님의 뜻을 따라 연보를 헌금을 했다는 것이죠 결국 헌금을 죽게 드리는 행위는 구원의 은혜에 감사해서 하나님께 우리 자신을 드리는 행위인 것을 의미하는 것입니다 여러분 한경직 목사님 아십니까? 참으로 그야말로 한국교회 영적인 기둥과 같은 역할을 하셨던 귀한 분이시죠 그런데 그분이 원래 이북 출신이 세요 그런데 그 한경직 목사님이 이북에 북한에 있을 때한 번은 그런 일이 있었답니다 그 지역에 분쟁이 나서 시끄러웠던 교회에 중직을 맡았던 한 분이 와서 이 목사님에게 그런 얘기를 하더라는 거예요 목사님 우리 교회의 목사님은 아무리 교인들이 싫다고 해도 나가지를 않고 버티고 앉아있다는 거예요 그래서 우리는 이제 부득이하게 경제 전쟁을 하기로 했습니다 그렇게 말을 하더라는 거예요 경제 전쟁을 한다는 것은 뭘 의미하겠습니까? 앞으로는 헌금을 하지 않겠다는 것이죠 또한 번은 어떤 성도가 와서 그러더랍니다 목사님 저는 예배당에 갈 때요 한편 주머니에는 1원짜리를 넣고 또 다른 한 편에는 10전을 넣고 갑니다 그 당시 1원이면 요즘으로 하면 그렇게 적지 않은 한 100불 정도 될까요? 큰 돈이었겠죠 그래서 그렇게 양쪽에 돈을 넣고 가서 목사님이 설교를 잘 하면 1원을 내고 목사님의 설교를 엉망으로 하면 십전을 낸다는 거예요. 그래서 한경직 목사님은 그 사람들에게 이렇게 말씀을 해주셨다고 합니다. 헌금은 사람에게 내는 것도 아니고 사람 때문에 내는 것도 아닙니다. 그저 하나님께서 베풀어 주신 은혜에 감사해서 하나님께 내 마음을 드리는 것입니다. 이렇게 말씀을 하셨다는 것이에요. 사랑한 성도 여러분, 왜 우리는 헌금 생활을 해야 됩니까? 내가 받은 구원의 은혜가 정말로 감사하다면 그 구원의 은혜에 대한 감사의 표현으로 우리는 그것을 하나님 앞에 드리는 것입니다. 자 그런데 우리가 헌금을 해야 되는 또 하나의 이유가 있어요. 그것은 우리가 드린 것들을 통해서 결국에는 이 땅에 성삼위 하나님의 사랑을 나타낼 수 있기 때문이라는 거예요. 헌금에 대해서 말씀하고 있는 고린도우서 8장 13절 14절도 그렇게 말씀합니다. 이것은 다른 사람들은 평안하게 하고 너희는 곤고하게 하려고 하라는 것이 아니다. 오히려 균등하게 하려고 하는 것인데 이제 너희가 넉넉한 것을 가지고 저 곤고한 부족한 자들에게 도와서 저들의 넉넉함으로 너희들이 부족할 때도 그것을 보충할 수 있게 하려고 하는 것이다 그러니까 너희의 헌금을 통해 지금 부족한 상태에 있는 사람들을 도와 그들의 삶도 너희와 같이 마찬가지로 균등한 삶이 되게 하기 위해서 헌금이 필요하다는 말이죠 실제로 오늘날 교회가 해야 될 일은 뭐겠습니까? 결국에는 그리스도의 사랑을 세상에 나타내고 증거하는 것이에요 그래서 교회가 해야 될 다섯 가지 사명도 요 알고 보면 궁극적인 목표가 뭐냐 결국에는 세상을 섬기는 것이고 결국에는 세상에 그리스도의 복음을 전하는 것입니다 그래서 오늘 또 여러분들은 예배를 드리는 것입니다 예배를 드림으로 해서 우리의 삶을 하나님 앞에 다시 정돈해 보고요 또 성도 간의 교제를 통해서 서로 사랑을 훈련하는 거예요 그것뿐입니까? 이런저런 양육과정들을 통해서 말씀을 통해 우리가 배우는 이유가 뭐예요? 성숙해지려는 거 아닙니까? 그런데 이렇게 성숙해지려고 하는 궁극적인 목적도 결국은 우리가 받은 그리스도의 사랑을 세상에 나타내고 우리가 받은 그리스도의 은혜의 복음을 세상에 전하려고 하기 위한 거라는 것입니다 그런데 그런데 교회가 그 일을 하려면 하늘에서 뚝 떨어지겠습니까? 아닙니다. 우리 성도 한 사람 한 사람들이 자신의 것을 내어놓을 때그 일이 가능해진다는 것이죠. 신명기 15장 11절에 보면 하나님의 백성들이 사는 성 중에도 가난한 자들이 항상 있다고 말을 해요. 아니, 하나님의 축복을 받은 성이면 하나님의 은혜를 입은 자들이 사는 동네면 가난한 사람 한 사람도 없고 다잘 살아야 되잖아요 그런데 신명기 15장 11절은 이렇게 얘기합니다 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 너희에게 명하노니 너는 반드시 너의 땅 안에 너의 형제 중 곤란한 자 궁핍한 자에게 네 손을 펼지라 여러분 실제로 우리 주변에 보면 가난해서 우리 도움이 필요한 사람이 있지 않습니까? 예수 믿어 신앙생활 잘하고 살지만 여전히 경제적인 어려움은 있어서 다른 사람들의 도움이 필요한 사람들이 있잖아요 아니 예수 믿으면 다 비즈니스도 잘 되고 경제적 어려움 없어야 되잖아요 그런데 왜 우리 교회에도 이 땅에 많은 교회들도 그렇게 가난하고 힘든 사람들이 있습니까 하나님이 그렇게 하시는 이유가 있다는 거예요 그런 가난한 사람들을 도움으로 해서 우리를 통해서 하나님의 사랑이 세상에 드러나게 해야 된다는 것입니다. 그리고 무엇보다도 그 과정을 통해서 그 도움을 주는 과정을 통해서 우리 자신이 하나님이 예비하신 더큰 은혜를 경험하게 하시려고 그렇게 하신다는 거예요. 여러분, 아까 앞서도 예루살렘의 성전에 들어가면 13개의 헝금함이 있다고 그랬잖아요 무슨 헝금함이 그렇게 많습니까? 그런데 그 헝금함의 용도가 달랐습니다 9개의 헝금함은 그 제사장을 통해서 그 성전이 운영되는데 쓰였어요 그런데 4개의 헝금함은 전적으로 가난한 사람들, 힘든 사람들 을 돕기 위해서 구제 목적으로 받았던 헝금함이었던 것입니다 이번에 인도네시아 두아누종종 마을에 가서도 우리는 보았습니다. 아이들이 학교를 가는 길이 물 위에 판자를 대어서 만든 길인데요. 판자가 오래돼서 금방이라도 부러질 것 같은 거예요. 실제로 여러 군데가 보니까 구멍이 나있더라고요. 위험하기까지 한 그런 길을 아이들이 다니면서 학교에 다니고 있었습니까? 그런데 그런 아이들이 그런 위험에 처하지 않도록 그 길을 내주는 것을 누가 해야 하겠습니까? 그것뿐입니까? 지금도 아프리카에 가면 마실 물조차 없어서 몇 마일을 걸어가서 그것도 흙탕물을 길어다 먹는 사람들이 있어요. 그래서 아프리카에는 피부병도 많고 설사병도 많은 것입니다. 단돈 일불이 없어서 아이들이 굶을 수밖에 없고 그래서 먹을 것을 먹지 못하니까 면역력이 떨어져서 아이들이 감기만 걸려도 죽는 거예요. 1년에만 해도 죽는 아이들이 수백만 명입니다. 저는 그런 걸 생각하면 얼마나 하나님 앞에 부끄럽고 죄송한지 모르겠어요 저 역시도 하나님 주신 것을 소중하게 아주 아껴서 잘 써야 되는데 그런 것을 잊어먹을 때가 있습니다 그럴 때마다 그렇죠 하나님 이게 얼마나 귀한 것인데 왜 내가 이렇게 사용하고 있습니까 정말 하나님 앞에 죄송할 때가 있습니다 여러분 그런데 그런 아이들을 돕는 일 바로 우리가 하는 헌금을 통해서 이루어지는 것입니다 그래서 그 도움이 필요한 사람들에게 그들의 피로를 채워줄 수 있기 위해서도 오늘 우리는 우리의 것을 하나님 앞에 드리는 것입니다 자 그런데 이렇게 자신의 것을 내어놓을 때는요 우리는 절대로 인색하거나 아쉬운 마음으로 하면 안 된다는 것이죠 왠지줄 아십니까? 사실은 그 일은 우리가 마땅히 해야 될 일이기도 하지만 우리로 하여금 더 놀라운 하나님의 사랑을 경험하게 하는 것이기 때문이에요. 고린도 우서 8장 2절에 보면 마케도니아 성도들은 환란의 많은 시련 가운데서도 극심한 가난 가운데서도 넘치는 기쁨을 가지고 마지못해서 막 얼굴 찡그리면서가 아니라 넘치는 기쁨을 가지고 풍성한 연보를 했대요. 그렇게 인색함으로나 억지로 하지 않고 즐겨내었던 그들을 향해 사도 바울은 고린도우수 9장 8절에서 이렇게 말합니다 우리 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 넉넉해서 착한 일을 넘치게 하려 하십니다 모든 일에 우리의 살림이 넉넉해져서 더 많은 착한 일을 하게 하시려고 여러분의 삶을 넉넉하게 하신다는 거예요 그런데 어떤 사람들에게요 아무에게나 다 그런 은혜를 주신다고 합니까? 아닙니다 내 것을 아까워하지 않고 심지어는 오늘 과부처럼 내 생활비 전부일지라도 아낌없이 드릴 수 있는 그런 신앙의 자세를 가진 사람들에게 하나님은 그 은혜를 부어주신다는 거예요 여러분들은 혹시 이런 은혜를 경험해 보셨습니까? 얼마 전에도 여름 특별 새벽 기도회 기간 말씀을 드렸던 뉴질랜드에 있는 에딘버러 컬리지의 이은태 목사님도 그런 기적 같은 하나님의 은혜 역사를 경험했어요 그런데 그분도 그런 하나님의 역사를 경험하기 전에 하나님이 시험하셨어요 테스트하셨어요 그 테스트를 통과하고 나니까 그런 놀라운 말도 안 되는 은혜를 경험한 것입니다 가만히 앉아서 가만히 앉아있다는 말이 딱 맞아요 한두 달새 가만히 앉아서 4 0 0만부를 하나님이 벌게 하신 것이 그런데 하나님이 그분에게 뉴질랜드 이민을 가게 할때 그런 은혜를 주셨습니다 내가 너를 통해서 교육선교를 할 것이고 그것을 위해서 교육선교센터를 줄 것이다 그런데 문제는 그 약속이 있은 후에 목사님의 삶은 더 어려워졌다는 것입니다 아니 그런 약속을 하셨으면 실제로 내 삶이 막 부여로워지고 그래야 될거 아니에요? 그런데 더 어려워졌다는 거예요 그런데 그렇게 삶은 어려워져서 정말로 힘들게 삶을 살고 있는데 하필이면 그 즈음에 인도에 선교 헌금을 보려야될 상황에 대해서 듣게 하셨다는 거예요 그리고 아주 오래전에 언젠가 자기가 하나님 앞에 그 인도 선교에 헌신하겠다고 했던 것을 기억하게 하신 것이에요 막상 자기도 먹고 살기 힘든 상황에서 선교 헌금을 드린다는 거 그게 쉽겠습니까? 당연합니다 아마 저라도 고민했을 것입니다 그런데 목사님은요 마침내 가지고 있던 것을 아낌없이 드렸습니다 왜냐하면 결국에는 그런 약속을 주신 하나님이시라면 그 하나님께서 자신의 삶을 궁극적으로 책임지실 것을 믿었기 때문인 것이죠 결국 어떻게 된줄 아십니까? 하나님은 5년 만에 1500만 불짜리 빌딩을 얻을 수 있게 하셨어요. 지금으로부터 20년 전쯤 이야기니까 어쩌면 이것은 훨씬 더, 훨씬 더 건물 가격도 올랐을 것입니다. 그런데 하나님은 그런 은혜를 부어주시기 전에 그래서 그 은혜를 가지고 그 목사님처럼, 그 목사님도 그랬습니다. 그 건물 임대료를 가지고 무슨 일을 하시느냐 다 자기의 유익을 위해서 쓰는 것이 아니라 더 많이 벌기 위해서 새로운 투자를 하는 것이 아니라 한국의 농어촌교회 목회자들의 자녀들을 데려다가 3개월씩 6개월씩 무료로 영어 교육을 시키는 거예요 그런데 하나님은 그런 은혜를 부어주시기 전에 그가 그런 축복에 합당한 자인가를 시험하신 것입니다 그리고 그 훈련 중에 하나가 자기도 어려운 상황에 있지만 하나님께 나의 것을 드릴 수 있는가를 보시는 것입니다. 이 훈련은 그런데 한 번으로 끝나지 않았습니다. 기적 같은 하나님의 역사로 빌딩을 얻은 후에도 왔다고 합니다. 하나님께서 거저 얻게 하신 빌딩이 11층 짜리였는데요. 문제는 그 빌딩의 8개 층이, 8개 층이 3년 넘게 렌트가 안 나가는 거예요. 그러니 사실 전 주인도 그런 건물 가지고 있어봐야 세금만 내야 되니까 어떤 미친놈이 와서 사겠다 그러니까 싼 값에 얼른 팔아버린 거예요 그래서 이 목사님은 그 1500만 불짜리 빌딩을 400만 불에 샀던 것입니다 자 그런데 문제는 그 8개층의 빌딩이 임대가 안 나가는 것이죠 그런데 그런 상황에서 하나님은 목사님에게 어떤 마음을 주시느냐 하면 네가 뉴질랜드에 있는 모든 선교단체를 불러들여서 그 빌딩에서 무료로 그 빌딩을 사용할 수 있도록 해줘라 목사님도 고민하셨을 것입니다 그런데 마침내 결단을 하십니다 그래서 뉴질랜드에 와 있는 선교단체 12개 단체를 불러드립니다 그래서 건물 임대료를 받지 않을 뿐만 아니라 심지어는 유틸리티 비용까지 건물 관리비까지 일절 받지를 않습니다 저도 그곳에 갔을 때그 목사님하고 함께 그 로얄층에 있는 높은 층도 아니에요 2층 로얄층에 그 성교단체를 다 주면서 그래서 제가 그 목사님과 함께 그 성교단체를 한번 쭉 방문했어요 그랬더니 어쩐지 아세요? 그 성교단체 사람들이 대부분 다 백인들입니다 키위라 그러죠 그 백인들이 목사님이 오기만 하면 그 자리에서 벌떡벌떡 일어나요 그래서 한국식으로 인사를 합니다 왜 그럴까요? 사무실을 공짜로 쓰게 하는데요 유틸리티 비용도 안 받는데요 그러니 얼마나 감사하겠어요 그런데 여러분 그가 이런 믿음의 결정을 하게 된 이유가 뭘까요? 하나님께서 신실하신 하나님께서 반드시 약속을 하신다는 것은 이루신다는 믿음이 있었기 때문에 그렇습니다 그래서 자기가 손해보고서라도 그것을 드린 것입니다 그럴 때 어떤 일이 벌어진 줄 아십니까? 전교단체 무상으로 임대를 해준 후부터 정확히 한 달이었습니다. 3년 동안 전혀 임대가 나가지 않던 그 사무실 8개 층이 한꺼번에 임대가 다 나가버렸어요. 어디서 왔느냐? 뉴질랜드 국세청. 우리 미국의 IRS죠. 그 국세청이 그 마나오카라는 만아, 그 도시로 전체가 이주를 해서 그 목사님의 빌딩 8개 층을 다쓴 거예요 그것도 25년 장기 임대로 말이죠 여러분 이게 우연이겠습니까? 마태복음 6장 19절을 말씀합니다 너희를 위해서 보물을 땅에 쌓아두지 말라 그런데 이 말씀을 보면 보물을 땅에 쌓아두지 않는 일이 사실은 너희를 위한 일이라고 말씀해요 왜 그렇게 말씀하실까요? 그렇게 하고 있으면 좀과 동록이 해해서 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하기 때문이라는 것이죠 여러분 모아두고 있으면 그것이 모아둔 대로 그대로 있지 않습니다 한순간에 날아가는 일이 생기는 것이죠 멀쩡하던 남편, 멀쩡하던 아내가 바람이 나든지 무슨 아내든 자식이든 큰 병이 나든지 사업상에 큰 어려움이 닥쳐서 수십 년 동안 안 쓰고 애껴놓았던 것들 한순간에 사라지는 일이 생긴다는 말입니다 여러분 기억하십니까? 옛날에 한참 고구마 전도왕이라고 유명했던 분이 계세요 지금은 그분도 목사님이 되셨지만 그때는 집사님이었죠 김기동 집사님 그분이 사업하실 때 간증이 있어요 그는 하나님 앞에 서원을 했습니다. 하나님, 하나님께서 만약에 내 사업을 축복해 주시면 내가 10의 1조가 아니라 10의 5조라도 드려서 주님의 일에 쓰겠습니다. 그런데 정말로 그분에게는 하나님의 특별한 은혜가 임해서인지 그렇게 사업이 잘 되더라는 거예요. 그래서 한 번은 11조를 300만 원을 하게 될 정도로 사업이 잘 됐답니다. 그런데 이 얘기가 언제냐? 지금으로부터 거의 30년 전 일이에요. 여러분 그때 돈으로 3,000불을 11조를 했다면 지금으로 하면 거의 3만 불을 11조를 한 겁니다 한 달에요 그러니 얼마나 많은 돈을 번 것입니까? 그래서 11조를 하려고 하는데 처음 그야말로 100불, 200불, 11조 할 때는 안 아깝더래요 기꺼이 했대요 그런데 3,000불을 11조를 하려니까 갑자기 아까운 생각이 들더랍니다 그래서 3,000불을 봉투에 넣었다가 집에 나서서 차에 타서 천0 0불을 빼고 또 예배 시간에 헌금 전에 뭐 특송하고 뭐 기도하고 하잖아요 그 시간에 또 몰래 천불 빼고 그래서 천불만 헌금을 했대요. 그랬더니 어떤 일이 벌어진 줄 아십니까? 바로 그 다음 주에 전혀 생각지도 않은 일이 터져서 정확하게 이천불이 생돈 나가는 일이 터지더라는 거예요. 여러분, 무엇을 가르쳐주는 것입니까? 그러나 반대로 마태복음 6장 20절은 또 이렇게 말씀합니다. 오직 너희를 위해서 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 동록이 해야지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못한다 보물을 하늘에 쌓아두는 일도 결국은 하나님이 기뻐하실 일이겠죠 그런데 사실은 그게 자기 자신을 위한 일이라는 거예요 여러분을 위한 일이라는 거예요 왜요? 그렇게 하면 하나님께서 여러분들로 하여금 모아두었던 것들이 하루아침에 날아가는 일이 생기지 않도록 여러분을 지켜주신다는 것입니다 그리고 앞서 고린도우서 9장 8절의 말씀에서도 보았듯이 여러분들로 하여금 더 많은 착한 일을 할수 있도록 하나님께서 더 많은 것들을 부어주신다는 것입니다 그래서 예수님은 요 결정적으로 이 말씀 뒤에 마태복음 6장 21절에 이렇게 말씀합니다 너의 보물이 있는 그곳에 너의 마음도 있다 네가 마음을 어디다 두고 있는가를 보면 네가 진짜로 중요하게 생각하는 것이 무엇인지를 알수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 아무리 믿음 있는 척 말을 해도 사실은 물질을 사용하는 것을 보면 그 사람의 진짜 믿음을 알수 있다는 것이죠. 그럴 듯하게 말하고 행동하지만 하나님께 드리는 것을 아깝게 생각하고 그래서 오늘 본문의 과부처럼 구차한 중에도 생활비 전부를 드릴 수 있기는커녕 재물이 넘쳐나도 더 많은 것을 가지려 하고 더 좋은 것을 가지려고 하고 있다면 그 믿음은 가짜 믿음이라는 것입니다. 그런 의미에서도 저희 교회도 마찬가지지만 많은 교회들이 교회 중, 중요한 일꾼을 뽑을 때는 요 반드시 그분의 헌금 생활을 뽑니다. 아무리 믿음이 좋은 것처럼 보이는 분도 헌금생활을 제대로 하고 있지 않는 것을 보면 그분의 마음이 정말 어디로 가 있는가를 알수 있기 때문에 그래요. 그분의 믿음의 밑바닥이 어떤지를 분명히 알수 있기 때문에 그런 것이죠. 물론 한 가지 조심스러운 것은 그런 겉모습이 그분의 신앙을 파악할 수 있는 절대적인 기준이 되는 것은 아닙니다. 그러나 일반적으로 보면 정말로 그렇습니다. 다시 말씀드리지만 우리가 하나님 앞에 드리기를 힘써야 되는 이유는 하나님께서 내 것을 드리면 이렇게 우리에게 특별한 은혜를 부어주시기 때문은 아닙니다. 만약 여러분들이 그런 것을 기대하는 마음으로 드리게 된다면 하나님께서는 아마 여러분들의 그 얄팍한 마음을 이미 간파하시고 그런 은혜를 오히려 주시지 않을 것입니다. 우리가 우리의 것을 하나님 앞에 드려야 되는 이유는 드릴 때 하나님이 꼭배기로 주시기 때문이 아니라 정말로 정말로 순수한 마음으로 내가 받은 은혜가 너무나 감사하기 때문에 그리고 내 것을 내 것을 내어놓을 때 내가 내어놓은 그것을 통해서 수많은 세상의 어려움에 처한 사람들이 도움을 받을 수 있기 때문에 감사함으로 드려지는 것입니다. 오병이어의 기적에 대한 말씀을 하고 말씀을 맺겠습니다 여러분 예수님은요 왜 자신의 말씀을 듣는 군중들을 먹이실 때 어린아이가 갖고 있던 보리떡 다섯 개하고 물고기 두 마리를 축사하셔서 그 일을 하셨을까요? 아니 예수님은 그분 자신이 하나님이시지 않습니까? 장조주의 권능을 가지신 하나님이시라면 굳이 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 없어도 말씀 하나로 그 오천명을 먹이실 수 있어요. 그런데 왜왜 왜 예수님은 그렇게 하셨을까요? 그런데 여러분 너희가 먹을 것이 있느냐 가진 것을 내어놓으라고 럴때 그때 오천명이나 되는 사람들 중에 정말로 정말로 그 어린아이 하나만 먹을 것을 갖고 있었을까요? 저는 절대로 아니라고 생각합니다. 그 5천명 중에는 틀림없이 어쩌면 그 아이가 가지고 있었던 것보다 훨씬 더 많은 것을 갖고 있었던 사람이 있었을 거예요. 그러나 그들은 자기의 것을 내어놓지 않았습니다. 물론 그들이 자기의 것을 내어놓지 않는 데는 나름의 이유도 있었겠죠. 어떤 사람은 정말로 내 것이 아까워서 내 것이 아까워서 내어놓지 않은 사람도 있었을 거라. 겁니다. 그러나 또 어떤 사람들은 내 것이 아까워서가 아니라 얼마든지 내어놓을 수 있는데 내가 이것을 내어놓는다고 래서 5천명이나 되는 사람을 어떻게 먹일 수 있겠느냐 결국 자기 생각 가운데 안 내놓은 것입니다 그런데 그 어린아이는 어땠습니까? 복잡하게 생각하지 않았어요 어렵게 생각하지 않았습니다 그저 말씀하신 대로 순수하게 아멘 순종해서 내어놨습니다 그럴 때 어떤 일이 일어났죠? 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리가 오천명이 먹고도 남을 정도로 뻥튀겨졌어요 사랑하는 성도 여러분 우리가 우리의 것을 내어놓을 때는 그 다음 일은 생각할 필요가 없어요 그 보리떡 다섯 개를 가지고 예수님께서 뻥튀기를 하셔서 오천명을 먹이시든 아니면 그 보리떡 다섯 개를 아주 잘게 나누어서 오천명을 나눠주시던 나누어 그것은 주님이 알아서 하실 일이에요. 비록 작은 것이지만 오늘 본문에 나오는 과부처럼 주님이 주신 은혜가 너무도 너무도 감사하게 어린아이처럼 복잡하게 생각하지 않고 단순하게 그것을 내어놓을 때그 위에 놀라운 기적의 역사가 나타난다는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이런 역사가 우리의 삶 속에도 여러분의 비즈니스와 여러분의 가정에도 우리 교회에도 일어날 수 있기를 간절히 소망합니다 우리 펠로시 교회 모든 성도들의 직장, 사업장 이것저것에서 이런 간증들이 터져나오기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 우리에게 왜 우리의 것을 하나님 앞에 내어 놓게 되는지 또 그럴 때 우리의 마음은 어떠해야 되는지 알게 하시니 감사합니다 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 순수한 마음을 가지고 내어놓던그 어린아이처럼 가난하고 힘든 상황 가운데 있지만 주님 주신 은혜를 기억하면서 아낌없이 생활비 전부까지 내어놓을 수 있었던 그 과부처럼 우리의 믿음이 우리의 삶을 통해 증거될 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 하나님이 기뻐하시는 많은 일들이 더 많이 일어나고 더 많이 이루어져 갈수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘